0: 三人成虎，谣言的危害到底有多严重？聪明的古人早有应对之策。谣言的危害是巨大的，它可以影响一个人，影响一个企业，甚至影响到一个国家。本来我是写历史文章的，好像和这些不怎么搭边，但是近来看到太多关于谣言的事情了，因此不得不提笔写下这篇文章。最近的网络是不太平的，从四月底的出不蓝记造谣伊利，致使伊利股票跌停，股民损失一百多亿，到今天早上看到的温岭中学王青的维权审判。因为同学的一个小小的谣言，慢慢的演变成了舆论压力，校园网络欺凌事件，直至最终毁了一个品学兼优的女生的一生。谣言这种东西由来已久了，《战国策魏策二》中所记载的三人成虎的故事，可以说是将谣言的危害彰显的淋漓尽致。三人所言竟能成虎，何况是现在这个网络发达的年代，各种消息满天飞，任何一个谣言的出现，都能在最短的时间内被大家所看到，进而，在别有用心人的煽动之下，演变成舆论压力。虽然说谣言止于智者，但是当今这个暴躁的社会，智者估计也难以快速的平息谣言，而且想全靠智者来平息谣言，基本是不现实的。究其根本，还是得要一双强有力的大手来掐断谣言的根源。大概从人类诞生开始，就有了谣言的诞生吧。因此，吃够了谣言的苦头的古人们，早就已经想出来针对谣言的办法。在周礼当中，就曾将造谣定为一项大罪，周礼八行，造言居一。而到了秦汉时期，更是加大了对造谣者的处罚，降子秦汉。妖言者死。而在日常的具体审判过程中，古人们一直沿用的一项规则就是反作，也就是说，你可以告被人贪污，告被人杀人，但是你在状告的过程中，也是需要承担一定风险的。一旦被查出来你是诬告，那么你就需要承担你告的这个罪名；你诬告被人贪污，那么你就以贪污罪论处；诬告别人杀人，你就得判杀人罪。在反作这种制度下，人们再也不敢去随便的状告他人，因为你的状告不再是仅仅动动嘴皮子就可以。状告者一样要承担风险，搞不好自己就得到牢里去。通过反作零两秒，古人很好的解决了诬告这种现象的发生。只有当造谣者需要承担相应的风险，谣言才能得到很好的控制。至于为什么现在谣言满天飞，归根结底还是因为造谣的成本太低了。很多人只需要躲在电脑后面，轻轻的敲击着面前的键盘，即可散播谣言出去，不需要大张旗鼓的去准备各种东西。而互联网这种虚拟的世界。又能很好地为造谣者提供庇护所。当造谣者发现情况不对的时候，立马就可以换个马甲重新开始。当然，随着中国网络管理的不断完善，针对于发生在网络上的造谣也管理的越来越严格了。但是在抓到造谣者之后，却缺乏有力的审判，很多造谣者不过是关押几个月而已，这个成本还是太低了。这个一点上或许可以学习一个古人的反作，让造谣者承担相同的风险，也就没人敢再随意造谣了。当然，作为普通民众的我们。要做到的就是不信谣、不传谣，理智的对待每一件事情。